Welcome to the Mujeron Podcast, a place for the modern Latina who is ready to get out of her own way and build the life she wants. I'm Sonia Alejandra, your host and the founder of Mujeron Movement, y juntas we'll explore the topics of self-development, entrepreneurship, community, and everything in between that empowers us on our journey to becoming the Mujeron of our dreams. Vamos a lograrlo juntas. Hola, Mujerones. Bienvenidos al Mujerón Podcast. Este episodio va a ser súper especial porque va a ser nuestro primer episodio en español. Les prometo que tal vez va a salir un poco de Spanglish, pero estamos muy emocionadas el día de hoy de tenerlas aquí a todas ustedes y tenemos a nuestra invitada especial, Luisa Torres. Ella es psicóloga y neuro, neurocientífica. Sería en español. Ah, ok, sí me salió bien. Y ella ayuda a las mujeres a mejorar sus habilidades necesarias para poder ser exitosas. Tenemos ahí un, algo muy similar en nuestro propósito, creo yo, Luisa, y estoy muy emocionada de tenerte este día aquí. Vamos a estar hablando sobre cómo poder mejorar y eliminar por completo ese síndrome del impostor que yo sé que muchas de ustedes como yo y como Luisa también en algún momento y, y, y por mucho tiempo tenemos que trabajar muy duro así que Luisa muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No muchas gracias a ti yo muy contenta de estar acá muy feliz con todo lo que tú haces. Gracias. Profunda. Muchas gracias. Cuéntame un poquito de ti, de lo que haces y de tu cuenta Happy Her. Eh, bueno, yo como tú mencionaste, soy psicóloga especialista en neurociencia, eh, que eso es básicamente como el estudio clínico del cerebro. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando cualquier cosa y cómo hacemos para, de forma efectiva, generar cambios de comportamiento o intervenciones que sean un poquito más, digámoslo, más rápidos a nivel de, de cerebro? Lo que generalmente hago, hago tanto entrenamientos grupales como coaching uno a uno a mujeres con este énfasis en cambiar esos hábitos cerebrales, por llamarlos de alguna manera. Y, y sí, eso me dedico. Entonces en mi cuenta de Happy Hair de Instagram trato de, de enseñar lo que sé, de, de comunicarlo de una manera fácil, de, de llevarlo a cabo, de dar tips como muy claros que podemos eh, hacer y que tienen un cambio muy, muy grande en nuestras vidas. Cuéntame un poquito del síndrome del impostor. Creo que tal vez hay gente que no sabe exactamente qué es el significado, aunque estoy segura que muchos lo han vivido, lo sienten. Cuéntame un poquito más. Y lo han escuchado, ¿no? Porque, porque ahora es el, sí, el síndrome del impostor. Está, mira que ese síndrome del impostor está muy relacionado con un miedo, que es el miedo al éxito. Y es, es, es muy curioso porque generalmente cuando hablo del síndrome del impostor y digo que está como muy de ahí ese miedo al éxito, me dicen, pero ¿cómo, cómo puede ser posible que a una persona le tenga miedo al éxito si yo quiero ser exitosa? Eso no tiene ningún sentido. Pero es completamente cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, me, entremos a hablar de las emprendedoras, cuando nosotros empezamos a emprender y a tener un negocio y empiezan a salir nuevas oportunidades, eso genera miedo. A pesar de que es algo que queremos, nosotras entramos dentro de un proceso de ciertas situaciones desconocidas. 
como emprendedoras, por ejemplo, nos toca aprender un poco de todo, áreas que ni siquiera sabíamos absolutamente nada. Yo, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero yo no sé nada de diseño ni de fotografía ni de, y me ha tocado más o menos empezar a aprender cosas de eso y entrar dentro de un área que es completamente desconocida. Todo eso, eso genera un miedo y eso está relacionado al éxito. Entre más tú tienes, entre más logras, pues es un poquito más eh, asustador porque tú te estás saliendo de esa zona de, de confort. Entonces, una cosa que está muy arraigada al síndrome del impostor es ese miedo al éxito. Y la mm. otra es el perfeccionismo, que es, me imagino que lo hemos escuchado muchísimo, que es eso de, oh, tengo que hacerlo perfecto, tiene que estar como yo me lo imagino para alcanzar ciertos, eh, o ciertas metas o ciertos, factores que nos ponemos que son un poco, claro, irrealistas pero es con esa idea de tener el control de que todo salga bien, entonces es como una mezcla de estas cosas y esto es lo que hace que surja el síndrome del impostor que pues se llama así porque su esencia es que tú te sientes un impostor tú te sientes como una Exacto. impostora como que estás ahí pero no por lo que tú sabes, no por tu experiencia, sino o por suerte, o porque preciso fue que es que en esa situación esta persona te puso en contacto, no por tus propias habilidades, sino por cosas externas que es lo que te permitieron estar ahí. Por eso se llama el síndrome del impostor. Sí, a, a mí en lo personal siento que he sentido mucho el síndrome del impostor creando Mujer on Movement. Haciendo uh -huh. los eventos y mucho de eso es cómo nosotros debemos de creer en uno mismo, ¿no? Muchas veces es difícil creer, creértela, como dicen, <ríe> creértela. Y aparte del éxito, porque creo que sí, el éxito es algo que, aunque lo queremos tanto, es algo que nos, nos da miedo. Igual es creer que podemos llegar. ¿Qué dirías tú que es el primer paso que podemos tomar para poder eliminar este síndrome del impostor? El primer paso que a mí me parece para eliminar todo, para cambiar cualquier cosa, es entender qué pasa en el cerebro, ¿ves? Para mí es supremamente, por eso yo estudio eso y me encanta, porque cuando entiendo qué es lo que pasa, pues las mismas expectativas y las mismas soluciones se vuelven más realistas, ¿ves? El cerebro no es una máquina hecha para los cambios. Entonces, cualquier tipo de cambio inmediatamente genera un, una reacción en el cerebro de esto es diferente, esto es nuevo, esto no me gusta, yo mejor me alejo de esto. Eso es completamente natural, es de sobrevivencia, lo tenemos desde pequeños. Lo que pasa es que la diferencia es que ciertas personas aprendimos a tenerle miedo a ciertas cosas. Por eso hay personas que cuando están en el mundo laboral y empiezan a subir y empiezan a alcanzar sus objetivos, no le tienen mucho miedo porque esa no es algo que aprendieron. Le tienen miedo tal vez a otra cosa, en las relaciones personales, por ejemplo, con sus parejas. Uy, yo ponerme a tener una pareja no porque me da miedo que me hagan daño. Son diferentes miedos, pero la esencia de la respuesta biológica es la misma. Es el cerebro tratando de protegernos. Por eso es tan difícil cambiarlo porque es, es tu misma reacción química diciéndote no, cuidado, esto alguna vez nos hizo daño o algo similar pasó que nos hizo daño y tenemos que evitarlo aprendimos y asociamos algo, entonces uno de los factores que, que más influye en, en que nosotros ahorita 
a esta edad sentamos ese síndrome del impostor, ese miedo, es si tuvimos eh, padres o si nos pusieron mucho énfasis en los logros, es decir, en que tú estabas en el colegio y te decían, no, ¿cómo tú tienes que tener esta nota y tienes que sacarte esta, bueno, grades, nota, <ríe> no sé cómo uh -huh. es, este, <ríe> sí, esta nota y si no te sacaste esto, entonces, terrible y te castigaban, es mucho énfasis en, en los logros, en lo que tú lograste. Significa que de niños aprendimos, asociamos a que lo que nosotros, nuestro valor como persona está asociado a lo que logramos a nivel académico o a nivel laboral en, este, en, en esta edad. Esas asociaciones son las que de ahí nacen, ¿no? Entonces entender qué fue lo que pasó o si nos regañaban cada vez que nos equivocábamos, por ejemplo. Cualquier cosa, no tiene que ser del colegio, no sé, rompiste un vaso cuando eras pequeña, rompías vasos o lo que sea, o te caías, y la respuesta era, ah, pero ¿cómo puede ser así? Pero ten cuidado, pero sí, muy chiquito. Entonces aprendes a que equivocarte está mal. Mm -hmm. Equivocarte es un problema y no te puedes equivocar. De ahí nace el perfeccionismo. Si yo me equivoco, hay algo mal conmigo. Como el cerebro crece asociando eso, eso duele. Para el cerebro físicamente es dolor. ¿sí? Entonces, si yo me equivoqué, me regañaron mis papás, eso le causó dolor al cerebro. Significa que cuando crecemos va a intentar evitar ese dolor. Eso es lo que hace. Yo no quiero sentir ese dolor otra vez, yo no me puedo equivocar. Yo no quiero sentir ese dolor otra vez, yo no quiero hacer las cosas mal o no lograr lo que supuestamente tengo que lograr. Es así, las metas van con cada persona, pero igual, el, el objetivo es el mismo, tienes que lograr algo, la meta que te hayas puesto. Estas asociaciones, eso es lo primero que tenemos que mirar, qué es lo que está manteniendo, qué, qué es lo que hace que tengamos ese susto, ese, ese miedo tan arraigado ahí. Y también darnos cuenta que es sencillamente una respuesta tratando de cuidarnos, de evitar ese miedo. ¿Cómo dirías tú que podemos empezar a, empezar a ver qué es, es, de dónde viene esa raíz del miedo que tenemos? A algunas personas es más fácil la introspección que a otras. ¿sí? Cuando nosotros llevamos todo un tiempo en ese proceso de introspección en donde nos ponemos atención y decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es más fácil. Entonces hay personas que se les facilita mucho, por ejemplo, escribir. Por eso el escribir es tan mm. poderoso, porque empiezan a escribir lo que salga y ahí en esa escritura es donde cuando después lo lees te das cuenta de, ah, es que no quiero equivocarme porque me siento que soy una idiota y no sirvo para nada. Todas esas mm. cosas, ahí, ahí está la asociación. Es decir que si no logras el objetivo, entonces eres una idiota. Ahí está. No vales igual de lo que tú crees. Pero hay otras personas que no se les facilita tanto ese proceso. Ahí sí es cuando yo recomiendo a alguien, ¿no? porque uno mismo... Hacer ese proceso no es fácil, inclusive para nosotros los, los psicólogos no lo hacemos solos, nosotros también necesitamos los psicólogos, otros psicólogos, otros coaches que nos, en, nos entiendan, nos lleven, nos lleven como a ese punto de, ah, sí, claro, una persona externa, entonces si eres una persona que sí se le facilita, sea escribir o inclusive grabar, hay muchas personas que prefieren la voz, entonces es grabar más que escribir, 
y poner, poner esa atención a qué es lo que estás diciendo, porque ahí está, ahí sale, ahí sale. Si no, sí te recomiendo como una persona externa que, que más o menos te, te ayude con esa claridad. Sí, ¿y cómo podemos nosotros ver, empezar a saber que este síndrome es algo que nos está afectando? Eh, puede ser que, creo que decir que tienes miedo, pues a todos nos pasa, pero ¿cuándo es que dices, no, tengo que tomar acción en mejorar esto porque ya estoy viendo que me está afectando de alguna cierta forma? Esa es buena pregunta y ahí la respondiste también. <risa> ¿Por qué? Porque una cosa es el miedo. El miedo no te hace nada. El miedo es una respuesta química. Si tiene, si tiene un cambio a nivel corporal, se siente horrible, pero de ahí ya no pasa. ¿ves? Entonces ese no es el problema. El problema no es sentir el miedo, porque como hasta tú lo dices, pues el miedo va a estar ahí siempre. No hay personas que, que no sientan absolutamente nada de miedo, a menos que tengan algún problema a nivel cerebral. <risa> Pero si no, es normal. El problema es cuando ya te empieza a afectar algún área de tu vida. Es decir, tú quieres empezar un negocio, tú ya empezaste un negocio y no estás tratando de sabotearte. Entonces, si por ejemplo te salió una oportunidad de trabajo y sacas mil excusas, no la aceptas. O tú quieres eh, subir de puesto, quieres aplicar ese puesto y sacas mil excusas para no aplicar. Sabes que tienes el perfil, sabes que tienes la experiencia, sabes que podrías, pero prefieres no hacerlo porque eh, es que preciso, me falta, eh, aquí piden Excel y yo solo sé Excel básico. Así cosas muy pequeñas sí. es cuando ya nos empezamos a sabotear y ese saboteo sí es el que realmente puede llegar a, a generar un impacto grave en, en la vida. Sobre todo hablando a nivel laboral, ¿no? Como para enfocarnos en ese, en ese lado. Sí. Es lo que haces, no lo que piensas ni tampoco lo que sientes. Es la, es la acción, ¿ves? A nivel cerebral lo que piensas, sí, influye, pero los estudios más o menos dicen influyen un 10%, son de nada. La emoción, 15%, pero todo el resto es la acción. Es decir, inclusive para cambiar, que yo te decía cuál es el primer paso, claro, entender qué está pasando te ayuda. Pero entender qué está pasando, tú puedes entender todo lo que tú quieras. Si te quedas ahí, no va a pasar nada. No cambia nada, no hay ni, ningún cambio a nivel químico, no pasa absolutamente nada. Ese es como el primer paso para tu cambiar. Pero todo, todo radica es en la acción, absolutamente todo. Es la única manera de cambiar respuestas químicas, de reestructurar el cerebro y de, y de evaluar si sí te está afectando de tal manera en que tú debes decir, ok, bueno, me toca hacer algo. O, bueno, sencillamente siento eso, se siente horrible, pero igual estoy haciendo lo que debería estar haciendo, lo que quiero hacer. Tú mismo lo mencionaste ahorita con el podcast. Tú has sentido como, uy, no, no. Dios mío, no, tal vez no puedo, ¿qué estoy haciendo con este movimiento Mujer on Movement? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pero igual lo estás haciendo. Significa, tienes, afecta, pero no te está impidiendo, no te está limitando a nivel de conducta. ¿Ves? Uh -huh. ahí, es, ahí es como la, la clave en donde si, si ves que sí te está limitando, ahí es cuando hay que cambiarlo urgente. Ok. Entonces ya cuando decimos tenemos la, la respuesta de que, ok, 
este síndrome del impostor me está deteniendo para tomar el próximo paso para el éxito. Eh, sabemos por qué viene de, de cómo nuestro cerebro registra ciertas cosas que, a las que le tenemos miedo por ciertas formas de cómo crecimos. Eh, empezamos a escribir para ver de dónde sale eso. ¿Qué sería el próximo paso para poder tener esa, esa acción en donde sabemos que vamos a tener miedo y, y, y sabemos por qué, pero para poder seguir. Mira, cuando se habla de cualquier cosa y ahorita específicamente del síndrome del impostor, nosotros no podemos centrarnos solamente en cambiar, por ejemplo, el pensamiento o cambiar la respuesta fisiológica o cambiar conducta. Es decir, el consejo de Ah, si te da miedo, entonces hazlo de todas maneras. No uh -huh. siempre aplica porque pues, si no sabes lo que estás haciendo, el riesgo de que lo hagas mal y le tomes más trauma a eso porque lo hiciste mal, porque no sabías cómo lo estás haciendo, pues es peligroso. Entonces, siempre me gusta hablarlo como desde tres líneas. Una, la parte cognitiva, los pensamientos. Otra, la parte fisiológica, que es lo que tú sientes en el cuerpo, como ese miedo. Y otra, que es la conductual, que es la que yo te decía, es la más importante, como de lejos. La respuesta fisiológica, que es ese miedo que sentimos, ese como que se nos acelera el corazón y empezamos a temblar y nos ponemos así como súper. Eso se puede trabajar con lo que yo creo que ya todos hemos escuchado de hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, ese tipo de, de cosas y la meditación, por ejemplo, o ejercicios de respiración, lo uh -huh. que hacen es calmar la respuesta fisiológica. Es decir, que con práctica, cuando te llega el miedo, tú antes temblabas y sudabas y va, ahora tiemblas menos. No significa que se va a desaparecer, porque el miedo no se va a desaparecer, pero la respuesta puede bajar si tú acostumbras al cuerpo a responder distinto. Y por eso es que las, las, las cosas de respiración y meditación funcionan. Y el ejercicio y dormir. Dormir es para mí el top uno, porque si no se duerme bien, el cerebro mismo no va a tener la capacidad de autorregularse. ¿ves? Entonces, si dormimos bien, tenemos esa mayor capacidad de, de cambiar o pensamiento o conducta. Si no dormimos muy bien, es como una batería, tú puedes tener 100% la batería o puedes tener al 50%. Al 50% puedes hacerlo, pero pues no es tan efectivo como si la tuvieras en el 100%. Entonces, ese es el lado fisiológico, por eso es que nosotros vemos en todo lado esos tips. Ya sí. en el lado de pensamiento como tal, hay muchas técnicas de reestructuración. Hay, por ejemplo, no sé si les he escuchado de que el pensamiento positivo y ponerte frasecitas, eso depende de la persona, funciona o no. A mí me gusta siempre tratar de mencionar como es, tienes que ser muy estratégico con ese tipo de, de, de frases positivas. Es decir, si tú te pones una frase como yo soy brillante, yo soy es muy inteligente, y tú no te crees eso, inmediatamente la respuesta va a ser contraria. Es decir, vamos a lograr que el mismo cerebro piense lo opuesto. En cambio, si pones otro tipo de, de, de afirmaciones que tú sí te creas, como por ejemplo, 
sí, no soy la más exitosa, pero por lo menos lo estoy intentando. Eh, soy una persona que intenta y, y va a seguir intentando lo más que pueda. Eh, voy a aprender del proceso o agradezco, por eso el agradecimiento es tan poderoso, porque ese sí se lo cree el cerebro. Agradezco que, que logré X cosa. Esos son los tipos de afirmaciones que sí funcionan, que sí realmente pueden generarte un cambio. Entre tú más lo haces, el cerebro más se acostumbra a cambiar esas ideas negativas que todo el tiempo tenemos. Ah, es que usted no es buena, usted consiguió eso por suerte, todo el mundo se va a dar cuenta que no sabemos nada, que somos un fracaso, que somos un impostor. Bueno, todo eso, eso es lo que con la práctica puede cambiar, pero cambiar pensamiento es supremamente difícil, es muy difícil, de las cosas más difíciles que hay y poco efectivas, porque otra vez, cuando tú cambias pensamiento, el cerebro se mantiene igual, no hay ningún tipo de cambio, no, hay, no, no, no cambia, pero la única manera de que sí haya un cambio es si cambias la conducta de forma estratégica, entonces, no es tanto, ah, yo no me siento capaz de, y entonces lo voy a hacer de todas maneras. No, si, si el cerebro te está diciendo no me siento capaz de, es porque no tienes la experiencia o porque en realidad sí tienes toda la experiencia y todavía no te sientes capaz de. Si tú, tú eres toda la experiencia y no te sientes capaz, ahí es cuando aplica, hazlo y ya pero cuando no tienes la experiencia, hay, hay que ser más estratégicos, es decir, bueno, ¿qué necesito aprender para de a poquitos tener esa experiencia? Necesito aprender, voy a lanzar un canal de YouTube, por ejemplo, yo no tengo ninguna experiencia. Si yo me lanzo así como sea, como ah, ni siquiera sé nada de cámara, de nada, no, no sé cómo funciona, nada. El riesgo a que no funcione o a que haya mucho comentario negativo de otras personas, es más alto. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de querer cambiar, si tenemos todo ese reforzamiento negativo y no vemos eh, como algo positivo pasando, eso nos va a hacer más miedo. O sea, que vamos a lograr lo opuesto. Si yo me empiezo a, ah, ok, voy a investigar un poquito cómo funciona, voy a hablar con gente que me enseñen, estoy un poquito más preparada y igual lo voy a hacer, ahí hay menos riesgo como de, de que sea todo un, un fracaso. Eso es, eso es lo que quiero decir. Como, si tienes que hacerlo, y la única manera de generar esos cambios neuronales es haciéndolo, pero haciéndolo no por hacer, sino como muy, muy estratégicamente. Y otra cosa que, sobre todo con el síndrome del impostor, pasa mucho, es que, tendemos a enfocarnos mucho en las debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades, fortalezas, todos, todos. No hay ninguna persona que solo sea fortalezas o solo sea debilidades, no existe. Y para el cerebro es mucho más fácil centrarse en las fortalezas que en las debilidades. Es decir, si tú siempre has tenido problemas para, no sé, para cantar, por darte un ejemplo, y quieres empezar a cantar, va a costarte más trabajo, lo puedes lograr, pero te va a costar más trabajo que si te enfocas en pintar, que siempre como que se te facilitó, por decirte así, uh -huh. porque el cerebro tiene esas, esas fortalezas. Si tú te enfocas en esas fortalezas, 
eso es lo que, eso es lo que te va a hacer ganar esa, esa, digamos, esa confianza o romper un poco ese impostor que tú crees como que no, no, porque te sale, te sale. Y cuando tú hablas con la gente que es súper exitosa, ellos te dicen, pues es que no sé, me empecé a dar cuenta que como que eso me sale. Si, si has escuchado, como que se les facilita y, y creen que es tan normal para el resto de las personas que se les facilita. Entonces sí, ¿qué hacen los buenos líderes? Los buenos líderes se enfocan en las fortalezas y, y contratan las otras personas que son las debilidades de ellos, son las fortalezas de los otros. Entonces, uh -huh. si nos vivimos enfocando en algo que no se nos viene tan, tan natural, tan fácil, cuesta un poquito más que si nos enfocamos en, en fortalezas. Entonces, es otra estrategia que ayuda mucho a romper el síndrome del impostor. Sí, y creo que de, lo, de todo lo que hemos hablado, lo que mm, resalta mucho para mí es la acción, ¿no? Entendemos, sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, qué tan importante es esa, tomar esa acción. Y me encantan las dos perspectivas que has dado. Si tienes experiencia, pero como que te falta ahí nomás ese empuje, tomar acción te va a ayudar a ver que con la experiencia que ya tienes y la acción que estás tomando vas a llegar al éxito. Y de la otra forma, si no tienes tanta experiencia, de todas formas, tomar acción para prepararte te va a ayudar también a llegar a ese éxito. Así que lo, lo, es importante meditar y tener esas frases que afirmaciones de las que te pueden ayudar y son herramientas, pero al final del día tomar esa acción es lo que realmente te va a, a llevar a ese éxito que tanto deseas, ¿no? Correcto, esa es la clave. Y, y inclusive a nivel cerebral tú ves como el cerebro cambia, empieza a cambiar físicamente, se puede ver, se ve los cambios de estructura cuando se toma acción y, y pasa con cualquier cosa, con cualquier cosa que quieras aprender, quieres aprender a manejar, el cerebro cambia, quieres cambiar conducta, quieres convertirte en otra persona, lo que, lo que quieras, el cerebro tiene esa capacidad de hacerlo, lo que pasa es que claro, toma mucho trabajo, porque ya llevamos cuántos años comportándonos de cierta manera, teniendo los mismos pensamientos, el mismo susto, la misma, el mismo miedo. Otro, otra, otra estrategia que funciona muy bien, y, y esto sí es como para todo, la base de todo, es tener así sea una persona que te apoya y que te, que te empuja. Porque el cerebro es social, nosotros somos seres sociales por naturaleza y nuestros miedos más grandes son sociales. ¿Por qué? Lo que estábamos hablando, si de niños eh, nos dijeron, ah, es que no tienes esa nota y tú tenías que tener esa carta de la nota más alta, 10 de 10, ¿cómo es posible? Eso a nivel social es humillativo, es doloroso. Si ves que es social, todo es social, ah, entonces no somos lo suficientemente buenos, ay, se van a dar cuenta que me van a criticar, me voy a equivocar, no pasa nada si tú te equivocas tú solo, si tú estás tú solo contigo, equivocarte no es tan duro a que si las otras personas se dan cuenta que te equivocaste. Eso es lo que más le causa daño al cerebro, los factores sociales, lo que más duele. Asimismo, lo contrario también aplica, lo que más funciona es lo social, cuando tú tienes un grupo, cuando tú tienes una persona 
que te apoyan, tienes un grupo de mujeres que te dicen, mire, estamos pasando por lo mismo, vamos todas, acá te apoyamos, hazlo, acá estamos detrás tuyo. Eso es un motivador muy grande porque no se siente uno solo y se siente que las personas te valoran por lo que eres, es decir, tú sí eres capaz, de, porque las personas lo ven, así tú no lo veas, las personas lo ven, si las personas lo ven, para el cerebro es como, ok, bueno, creo, entonces creo que sí, porque si ellos lo ven, ¿ves? por eso es también tan arriesgado lo contrario, si no tienes un grupo que como que te apoye, o así sea una persona, que, o, o alguien que te esté criticando todo el tiempo, o que te esté haciendo sentir mal, o que te esté diciendo, no, pero es que esto lo hiciste mal. Si pudieras un poco alejarte de, de sí. esta persona y buscar otras personas, eso sería fenomenal, porque sí es muy importante tener a alguien, o preferiblemente varias personas que, que te apoyen. Sí, es tan importante encontrar esa... Esa persona o personas, como dices, que también tienen una meta o tienen, uh, están buscando el éxito, están buscando algo similar a lo que tú estás buscando. No tiene que ser lo mismo, pero tiene que ser una trayectoria similar. Por eso Mujer on Movement uh, ha ayudado, me ha ayudado mucho a mí en, en lo personal y e, igual yo sé que encontrar a mujeres como Luisa es lo que nos ayuda a seguir adelante, a ver que otras mujeres también están ahí echándole ganas y todo eso ayuda muchísimo. Luisa, ¿dónde pueden encontrar más sobre ti, más sobre Happy Her y todo lo que estás haciendo? Eh, bueno, yo manejo sobre todo el Instagram, que es arroba Happy Her, como Happier, más feliz, pero le ponen la H en la mitad y de puntico, sí. porque a veces ponen la I, no. Eh, eh, happy Her. <risa> Y también en, eh, por mail, luisa.happyhair.com o en mi página web, happyhair.com. Ahí, ahí está, todavía me pueden encontrar. Perfecto. ¿Algo más que, que en lo que estás trabajando que tenemos que estar ahí al pendiente? Bueno, ahorita eh, estoy eh, organizando un curso porque estoy muy también centrada en un tema de los medios sociales y los celulares que es una cosa que está influenciando sí. muchísimo, muchísimo. Entonces es como podemos crear como esos hábitos saludables, tanto con el celular como cómo utilizamos los medios sociales, por ejemplo, para comparación o para incrementar algo como el síndrome del impostor, que a veces se incrementa por toda la estimulación que tenemos de medios mm. sociales y ella sí puede y ella sí logró y mira que yo no... Y, eso puede generar, todavía incrementar más eh, algo como el síndrome del impostor. Entonces, ya casi sale el curso y bueno, muy, muy contenta. Y si les interesa también en el link de mi perfil de Instagram, ahí está para que se preinscriban. Perfecto, muchas gracias. Vamos a, a tener todos los detalles eh, de cómo encontrarte. Vamos a estar al pendiente de lo que estás haciendo porque... Sé que va a ayudar a muchas mujeres a poder mejorar sus hábitos y, y mejorar su, su mentalidad sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Luisa. Gracias, chicas, a las que nos acompañaron. Espero que este tema les haya eh, servido todo lo que hablamos el día de hoy. Gracias de nuevo, Luisa, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti. Súper contenta de estar acá y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Me encanta. Muchas, muchas gracias. gracias. 
Muchas gracias, chicas. Ahí lo tienen. Nos vemos la próxima semana. Mujeron, thank you so much for tuning in to another episode of the Mujeron podcast. Please make sure you subscribe, share, leave a review so you can help us get to so many more Mujerones. Don't forget, you can also watch our show on our YouTube channel where you can let us know in the comments if you like this episode or what other topics you would like us to talk about in the future. Keep shining, keep working towards becoming the Mujeron of your dreams.